0: Leverkusen und Stuttgart marschieren an den Bayern vorbei. Union verliert beim Aufsteiger und in der zweiten Liga gab es die erste Trainerentlassung. Heißt, wir sind im harten Liga-Alltag angekommen. Außerdem habe ich heute jemanden da, der am Samstag nicht nur drei Punkte in Bochum, sondern auch einen Fernsehpreis in Köln geholt hat. Christoph Kramer ist da. Moin, hier ist Kopper TS. Da sind wir wieder. Volume 2. Bis das zweite Mal dabei. Christoph Kramer, jetzt wird geheiratet. Da freue ich mich. Oder? Ja. Und wir, bevor wir loslegen, es ist eine richtig spannende Folge, weil während wir hier gerade aufnehmen, es ist, äh, so transparent sind wir, es ist der gläserne Podcast 2, ähm, es ist gerade die vier auslosung Die ist in diesem Moment, äh, und das ist natürlich spannend, dabei zu sein mit jemandem, der noch im Turnier dabei ist, äh, mitzubekommen, wie er reagiert, wenn gleich rauskommt, gegen wen Gladbach denn spielen wird. Wir haben schon ein paar Begegnungen. Es ist äh, unter anderem Viktoria Köln gegen Frankfurt. ist, St. Pauli gegen Schalke. Oh. Ähm, was haben wir noch? Bielefeld HSV. Spannend. Ähm, Leverkusen in Sandhausen. Oh. Saarbrücken Bayern. Oh, Gladbach ist.
1: Gladbach ist. Haben wir ein Heimspiel? Wir haben ein Heimspiel. Oh, ich hatte so lange keinen Heimspiel. Haben Heimspiel in gegen
0: einen äh, Bundesligisten, gegen Heidenheim. Oh. Du musst natürlich jetzt seriös bleiben. Ich kann als Fan sagen, geil, endlich mal, ein, endlich haben wir mal nicht irgendwie die Bayern direkt oder in Leverkusen oder Leipzig, sondern ein machbares Heimspiel. Also ich kann sagen, machbar, auf jeden Fall machbar. Ja, kann ich auch sagen. Kannst du auch sagen, ja, ja, klar. ne? Klar.
1: Also äh, oh, ich freue mich gerade richtig. Ist, also es ist, ist nicht mein, ist tatsächlich jetzt nicht mein Lieblingslos und nicht äh, nee. aus Respekt dem Gegner, sondern. Ja, dann doch schon irgendwie aus so dem Vorrespekt vom Gegner. Ja. Ähm, aber äh, Heimspiel finde ich wichtig. Hatten ja. wir im DFB-Pokal gefühlt ewig nicht. Hatten wir auch noch nie irgendwie im DFB-Pokal, habe ich das Gefühl. Außer einmal Halbfinale gegen Frankfurt, wo wir raus sind. Ja, ähm, ja aber äh, freue ich mich. Ah gut, ist ein gutes Spiel. Ja, geil. Ist das denn so, eine, glaubst du, wir haben eine Pokalmannschaft gerade, Gladbach? <lacht> <lacht> ja, ich frage mich immer, was eine Pokalmannschaft ist. Ja. Eine Pokalmannschaft ist immer die, die ihn holt. Ähm, kann ich dann am Ende sagen um für eine Drei Pokal zu genau. ja aber äh, es ist ja wirklich so also ich weiß nicht was eine was eine Pokalmannschaft ist aber ja. äh, ich glaube zumindest dass wir dieses Jahr eine so abgedroschenes klingen mag eine ähm, Truppe auf dem Platz haben die zusammengewachsener wirkt als die in den vergangenen Jahren da geht es um einen Titel
0: um äh, Titel zu holen irgendwann wie Maxi Eberl immer gesagt hat was Blechernes irgendwann mal hochhalten du hast jetzt was Blechern, nicht was Blechernes was Gläsernes hochgehalten. da müssen wir natürlich ganz kurz drüber reden weil es wirklich witz ist, weil ich komme ja eigentlich vom Fernsehen und habe ähm, am Donnerstagabend Fußball gespielt und war nicht beim Fernsehpreis. Du bist Fußballprofi und warst beim Fernsehpreis und du hast das Ding geholt. Ich war letztes Jahr da und äh, war einfach nur so Beifangen und zur Deko im Publikum und dachte mir dieses Jahr, ja, nee, dieses Jahr gehe ich mal kicken, mal mit Freunden Fußball spielen und habe nur gesehen, du hast äh, du hast den
1: Fernsehpreis geholt für die Berichterstattung in rund um Katar, richtig? Ja. Glückwunsch! Ja, vielen Dank. Hat mich auch äh, mega gefreut, muss ich sagen. Ähm, weil Fernsehpreis ist ja irgendwie aus meiner Jugend, ich habe mit meiner Oma, irgendwie habe ich ganz viele ähm, Momente, an die ich gerne zurückdenke, wo ich mit meiner Oma Preisverleihung gucke. Und mhm. Fernsehpreis war ja, also ist schon eine, so eine Nummer so vom Namen. Ne? Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das so in der Branche einzuordnen ist. Aber ähm, ja, ich habe mich wo ja, steht mega überhaupt? gefreut. Wir sind, äh, muss man so da. transparent sein? Wir sind.
0: steht direkt <lacht> neben mir. Ich habe nicht gesehen. Wir sind nämlich bei Christoph zu Hause und ich äh, wenn immer wenn ich in deine Wohnung komme fühle ich mich ja wie so ein achtjähriger weil hier einfach das ähm, Finaltrikot hängt von 2014 hier ist ein WM Pokal hier hängen äh, wahnsinnig viele Devotionalien da oben habe ich schon gesehen Ulf Kirsten Gin was, was hat es damit
1: eigentlich auf sich hat der Ulf Kirsten macht jetzt Gin oder was oh, ja, Ulf Kirsten hat Gin gemacht aber ein richtig erfolgreichen auch ein richtig Decker oh. kann ich uns nachher mal wenn du möchtest, einen machen weil der ist Schwarz also der Schwatte ja. halt ne weil ja, wurde er ja genannt ja der Schwarze oh, der ist so ein ist halt ein schwarzer Gin, der sieht auch richtig geil aus, wenn er dann ins Tonic, das ist der einzige Gin, den ich nach dem Tonic reingieße, weil sich das dann wie so ein Gift irgendwie verfeinert und Ulf Kürsten war ja mein Trainer äh, bei Lehrer, Leverkusen, Leverkusen Amateure, ähm, bei ihm habe ich vor allen Dingen Flugkopfbälle Gelernt. Wie war Ulf Kirsten denn als Trainer? Ich kann mir vorstellen, der will aus allen Stürmern machen, oder? Das hört sich jetzt also, schon so an. Ja, er, hat, er hat immer mitgespielt. Ja. Ähm, aus allen Stürmern machen auch korrekt. Er hat immer mitgespielt und wenn man so lange gespielt bis er bis seine Mannschaft gewonnen hat, der, man hat halt schon damals gesehen, ne? also das war wirklich so richtig, boah, der war aber mal richtig, richtig gut. Da war noch ja. voll in shape, ne? Und der hatte einen Schuss. Ne? Er hat ja. meistens auch die Spiele entschieden. Und wenn es einen Handelfmeter gab, dann irgendwie im Trainingsspiel. Ja, also kam halt brutal über. Ehrgeiz, aber es hat mir total viel Spaß gemacht, weil wir da auch, ist ja so die erste, meine erste Profistation, das erste Mal im Erwachsenenfußball und ähm, ja,
0: hat mir Schwimmen beigebracht. Es gibt ja immer mal wieder so, so Spielkonstellation, Trainingskonstellation, wo ein Trainer mitspielt, so ein bisschen. Ich sage manchmal Trainer, wo du denkst, ui, der kann ja, oder, oder hattest du, ich muss jetzt keinen Namen sagen oder sagen auch andere Kollegen, die, der kann ja gar nichts oder so. Also Jürgen Klopp ist da ja mal sehr transparent, dass er, der er zwar hochgespielt, aber sagt immer, ich habe ja nie so hochgespielt wie die Spieler, die ich trainiere. Ich kann denen nur sagen, wie es besser geht. Ich kann es ich nicht besser, ich kann sagen, wie es besser geht. Ich überlege gerade, so ob, wo du denkst, der ob Trainer nach hat.
1: Ulf Kürsten nochmal jemand mittrainiert hat. Ich glaube tatsächlich nicht. Gar nicht so? Nee. Also ein Rose niemals irgendwie einen nee. Übersteiger hat? Ja, also doch, so Eckchen. Und das konnte er. Wer krass ist, wer also hätte ich niemals gedacht, ähm, bei, der, ähm, bei der WM, da waren wir, hatten wir auch voll oft so lockeres Regenerationstraining, Yogi ja. äh, Löw, denkt man gar nicht, ja, spielt, weil der Hüftsteif wirkt. spielt eine Weltklasse-Ecke. Also hätte ich niemals gedacht, Ernstlich? ja, auch so, also wo man wirklich denkt, ey, das ist wirklich jetzt mal, also hätte man einfach nicht gedacht so, ja. ich habe mich nicht mit Jogi Löws Karriere beschäftigt, mhm. aber die liegt ja auch schon ein bisschen zurück, aber der kann, der kann wirklich mal, also der kann kicken, muss man wirklich sagen. Also das hat mich überrascht. Marco Rose kann auch kicken, kommt aber auch voll auch über Ehrgeiz. Mhm. Und sonst hatte ich eigentlich, glaube ich, nur Ulf Kirsten, der mitgespielt hat und der hatte halt einen Schuss. Ne? Und der war halt, also es war unfair. Also man wusste halt schon, wenn in der Mannschaft, in der er spielt, die gewinnt gleich. Ja, okay. Aber Favre war auch ein guter Kicker, oder? Ja, aber der hat der hat nie gespielt. Der, Aber man hat, hat mit euch nicht gespielt. Nee, genau. Aber man, hat, man hat gemerkt, ähm, dass er so ganz, also dass er wirklich vom Fach kommt, weil mhm. er so ganz viele Übungen hatte, wie man seine Schritte optimiert vor dem Abschluss, wie man einen mhm. Richtungswechsel mit Ball optimiert. Also ich habe ganz, ganz viel Einzeltraining unter ihm, was mir äh, extrem gut getan hat in, in der Fahrphase. Mhm.
0: Das sagen ja alle über den, ne? Ja. Kannst du da mal aus so dem Nähkästchen plaudern? Wie ist, also alle, die den trainiert haben, egal ob bei Hertha, bei Borussia Dortmund, äh, Nizza, ähm, Gladbach, sagen ja alle immer, der behandelt die Spieler auf so eine nette Art wie so Schüler. Also so kleine, ja, nimmt die so, nimm so einen Juan Arango an die Hand und sagt, nein, Juan, es geht nicht. Sie müssen den Ball mit links äh, annehmen so äh. und rechts
1: vorbeigehen. Also es gibt ja es gibt es gibt ja Einzeltraining und Einzeltraining, ne? Und Einzeltraining, ähm, keine Ahnung, stell dich äh, an die Wand und üb Pässe, ne? Das mhm. ist auch Einzeltraining, aber und bringt auch sicherlich was. Also Training bringt immer was, ne? Und Wiederholungen bringen auch immer was. Mhm. Aber wenn du dann jemanden hast, der wirklich so ganz gezielt etwas erkennt, also bei mir war es, äh, dass er mir früh gesagt hat, dass ich ähm, so mit dem Ball, wenn ich den Ball hab, ich kann unheimlich mich gut um den Gegenspieler rumdrehen, ich muss aber ein bisschen schneller werden dabei. Im ersten Kontakt? Ja, nee, wenn ich wenn ich den Ball hab und ihn schleppe ja. und dann meine Drehung und Pirouetten drehe, was ich dann machen muss. Und dann hat er so ein paar Übungen für die Wade gemacht und hat mir gezeigt, wie das geht. Das dann so übertrieben dargestellt gezeigt mhm. und äh, dann immer zugeguckt und jede Übung nochmal doppelt und dreifach verbessert. Äh, bis es so war, ähm, wie er es wollte mhm. und normalerweise, wenn wenn Trainer individuell was machen, dann denkt man ja manchmal, ja okay, aber ich bin nicht in deinem Körper drin, deswegen, bei mir fühlt sich das nicht so gut an, weil ihm hat es sich immer gut angefühlt, ich weiß nicht, mhm. ob du das jetzt gerade so verstehst mhm. und das mochte ich sehr, muss ich sagen, also ähm ja, ich glaube so, was was Ballbehandlung angeht, also diese ähm, Dinge, die du eigentlich nicht trainieren kannst, sondern wofür du eigentlich Talent brauchst, die hat er probiert zu trainieren und es hat äh, es hatte einen Effekt auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem das, den Effekt hast du dann am im Resultat ja immer gesehen. Das ja. hat, glaube ich, Patrick Herrmann mal mir gesagt, ich weiß nicht, ob er es war, aber dass du doch, aber ja, das dass natürlich alles immer ein bisschen schrullig wirkt, aber ja. dann siehst du am, am Wochenende, wir haben halt wieder gewonnen. Wir haben wieder gewonnen und so, dann mhm. scheint ja was dran zu sein. Und darüber holt er sich wahrscheinlich die Autorität, ne? Dass du dann denkst,
1: okay, scheinbar hat der Mann, der war ein Freak, aber er hat scheinbar recht. Ja, also Favre auch, also Punkteschnitt bei den Stationen, wo er war, auch bei Dortmund, wo er mehr oder weniger auf dem Hof gejagt worden ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da einen gibt, der einen besseren Punkteschnitt hatte. Mhm. Ich glaube nicht. Ja, Also das ist
0: schon... Dortmund übrigens ganz, äh, wollte ich gar nicht so viel drüber reden heute, aber äh, finde ich wieder ganz interessant. Ich habe äh, relativ am Anfang dieses Podcast-Projekts hier darüber geredet, wie schnell man immer dann so, wie diese Abgesänge dann äh, kommen medial, ne? man auf keinen Fall Titelkandidat und so weiter und so fort. Und wie, dann gewinnen die jetzt einfach dreimal, sehr überzeugend gegen Wolfsburg gewonnen. Ähm, jetzt, also überlegt mal, du musst ja erstmal Wolfsburg und Hoffenheim auch schlagen aktuell, ne? Das sind ja so Top-Mannschaften gerade. Und jetzt sind sie einfach wieder ganz oben dabei und. All diese Expertinnen, Experten äh, werden halt gar nicht mehr darauf festgenagelt, auf das, was sie damals vor drei Wochen gesagt haben, dass Dortmund einfach in einer unfassbaren Krise ist und schlecht und Mittelfeldmannschaft langsam da abrutschen und so. Und dann denke ich immer so, Leute, wartet doch mal ab. Das war Spieltag drei. Das ist so. ja. Und jetzt sind sie wieder, die waren über Nacht, Freitag auf Samstag, Tabellenführer und so. Also ich wirklich, das geht mir einfach alles immer zu schnell.
1: Aber natürlich muss, müssen die Blätter auch gefüllt werden, das weiß ich auch. Ich finde es brutal mittlerweile, es war schon immer so. Ich finde es aber krass, mit was für einer Vehemenz äh, man das mittlerweile macht, diese äh, von Woche zu Woche. Also mhm. jetzt von unserer Gefühlswelt, äh, wenn du gegen Bochum verlierst, dann kannst du ja gar nicht mehr äh, in die obere Tabellenhefte rutschen. Und jetzt ist gerade wieder so eine Europa-Euphorie. Und wenn du jetzt nächste Woche gegen Mainz verlierst, dann... Ah, ja wir doch mal nach nach hinten gucken und sonst ja jetzt marschieren wir aber richtig durch mhm. ähm, das ist also das ist auch so von der Gefühlslage her von Woche zu Woche wie mhm. du dann auch durch die Woche gehst das ist schon ähm, das ist schon heftig man muss einfach zu äh, Dortmund sagen ähm, jetzt, ich fand es auch jetzt gegen Hoffenheim, habe ich geguckt, ich fand es wenig überzeugend insgesamt in der Art und Weise, mhm. aber und das gehört zu ähm, ganz klar zu weit dazu, die gewinnen die Spiele und das ist jetzt auch kein Zufall, weil letztes Jahr, die waren nach der Hinrunde glaube ich siebter, dann haben die zehn Spiele gewonnen, die auch nicht immer alle überzeugend waren, mhm. aber sie gewinnen sie. Und das ist auch eine krasse Qualität, vielleicht sogar die größte Qualität einer Mannschaft, Spiele zu gewinnen, ja. äh, egal wie. Und das haben sie jetzt wieder dreimal, gegen Wolfsburg habe ich es nicht gesehen, ähm, aber sie gewinnen die Spiele am Ende und das ist eine, eine krasse Qualität. Ihr habt
0: jetzt auch das erste Mal gewonnen. Mhm. Deswegen bin ich aber immer noch ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Also Ich bin noch leicht äh, leicht verkatert, weil gestern äh, elf Millionäre äh, gegen elf andere Millionäre, <lacht> ne, gegen Bochum sind es auch elf Millionäre, ich weiß es nicht, aber Fußballspiel gewonnen haben, habe ich mir schön äh, auf, zu, zur Feier des Tages mit Freunden eingegönnt in den Kneipen äh, in meiner Stadt, äh, in der ich wohne. Und ähm, ja, vielen Dank dafür nochmal, für diesen Kater. Äh, Brustlöser jetzt? Oder ist es so... Ähm, also wir waren uns so ein bisschen uneinig, weil die erste Halbzeit, das war wirklich ein Klassenunterschied. Das wirkte wie so ein Pokalspiel. Hat, das war jetzt auch die alte Frage, die ich natürlich mit Turid besprochen hat letzte
1: Woche. Waren wir jetzt so gut oder waren die so schlecht? Es ist immer... Ähm, es ist gegen Bochum äh, oder gegen... Es ist ja immer das Gleiche. ne? Wenn du äh, aufspielst, äh, hast Ballverlust um Ballverlust, weil du es fußballerisch lösen möchtest, mhm. kommt das Stadion, und die fressen dich auf, die können über dich drüber fahren, weil jeder so eine Energie hat, das Stadion mitmacht und... Läuft alles. Mhm. Äh, wir haben uns dafür entschlossen, und das war, glaube ich, äh, haargenau der richtige Matchplan, dass äh, keine Mannschaft in Bochum jeweils äh, jemals über fünf Pässe gespielt hat in der eigenen Hälfte. Und das stimmt wirklich, wenn die drauf marschieren, dann musst du es überspielen. Aber das
0: ist spannend. Also ihr hattet den Matchplan, wie, wie war der genau, der Matchplan? Wir wollten
1: relativ schnell äh, den Ball in die gegnerische Hälfte bekommen, weil wir natürlich mit Jordan momentan einen Spieler haben, äh, der die auch einfach mal festmachen kann. Wie Embolo damals. Genau, ne? ja. also das ist schon eine, eine, eine krasse. Waffe, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, gegen Darmstadt haben wir es äh, probiert zu spielen. Mhm. Aber wenn... 3 0 2 Genau, aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht so in so Phrasen reinstrudle, aber es ist äh, leider einfach so. Äh, also wenn da elf Mann stehen in der ersten Minute eines Bundesligaspiels mhm. und die sind alle richtig heiß, können alle noch zu 100% sprinten und haben alle noch richtig Power und kriegen dann noch eine Energie von ihrem eigenen Stadion, dann wird... Mentalität immer Qualität schlagen immer und immer wieder. Deswegen ist es in der Bundesliga. Es ist in den ersten 20-25 Minuten ist es immer ein Abnutzungskampf. Und wenn du dann die zweiten Bälle gewinnst, selbst wenn du sie verlierst, ist es nicht so schlimm, weil es kommt keine Energie in einem Stadion zustande. Aber wenn du natürlich Ballverlust und Ballverlust hast und das hast du, wenn du mhm. aufspielst, Bochum macht sehr mannorientiert, dann machst du den ersten Pass, den zweiten Pass. Also müssen schon mindestens zwei, wenn nicht sogar drei perfekt gespielte Direktpässe sein, damit du so eine Mannorientierung wie sie Bochum hat, auf, auflösen kannst mhm. äh, und dass das nicht immer klappt, sieht man an allen Heimspielen, die die VfL Bochum gemacht hat Aber er hattet nach 70 Sekunden ersten Pfostenschuss,
0: genau. also durch Honorar, wie ähm, wieso nicht immer so quasi gegen Mannschaften weil das sagt, als, als Gladbach-Fan ist es ja so man weiß immer, wir gegen diese Mannschaften tun wir uns immer schwer, traditionell alles, was nicht irgendwie so spielerisch gelöst werden oder Leute, die uns auf den Füßen stehen, da tun wir uns schwer. Äh, wieso dann quasi nicht immer so? Oder ist das jetzt ein
1: also dieses Matchplan, der jetzt immer dann so gemacht wird? Also dieses Jahr wird das ein bisschen unser Fußball sein. Ne? Also es ist von, vom Kader geschuldet. Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen ja auch etwas dabei gedacht haben, dass man ein bisschen vielleicht wegkommen will von diesem rein fußballerischen Ansatz. Mhm. Äh, was ich auch verstehen kann, weil der Fußball sich immer... Ändert. Also wenn ich überlege, wie ich äh, 2010 äh, angefangen habe mit professionellem Fußball bis heute, äh, wie es sich da verändert hat, das ist enorm. Deswegen muss man immer mit der Zeit gehen und äh, das wird in dieser Saison mehr und mehr unser Fußball sein. Wenn er natürlich immer so klappt ähm, wie gestern, dann mhm. wunderbar. Ähm, aber natürlich... Wenn eine Mannschaft dann tiefer steht, dann brauchst du wieder andere Lösungen. Das wird jetzt ein bisschen zu fachlich für einen, für einen Podcast, aber mhm. insgesamt wird das vermehrt dieser Fußball sein, den wir spielen wollen, der dann auch mehr nach Attacke jalla aussieht. Das ist natürlich interessant, dieses, was du jetzt
0: angesprochen hast, dass sich der Fußball verändert. Während einer Karriere habe ich nie drüber
1: nachgedacht, weil es ist ja,
0: im normalen beruflichen Alltag ja auch so, dass quasi neue Dinge implementiert werden. Du bist jetzt 50-jähriger Mitarbeiter irgendwo im Mittelstand und plötzlich heißt es, du musst das am Computer können und das. Und es kommen Leute von der Uni, die das können. Ist das im Fußball auch so, dass quasi jetzt 19-jährige zur Gruppe dazukommen und eine viel höhere Auffassungsgabe haben, was neue äh, Trainingssituationen angeht. Und du stehst da mit Patrick Hermann und Toni Janschke, sagt, äh, wo sind die oh, Piloten? Wir, <lacht> ja, wir wollen gleich eine Pizza essen gehen. Nee, aber ernsthaft, also appellieren die Vereine auch an euch dann, dass ihr euch privat, nicht privat, aber auch so, jetzt ganz blöd, was gibt es,
1: Fortbildungen? Äh, man ist natürlich als Spieler, ob jetzt äh, Toni Janschke, Patrick Hermann, egal, so in unserem Alter, man ist so ehrgeizig dass man natürlich immer sich verändern muss, verändern will, damit man mitgehen kann. Mhm. Ähm, also als ich angefangen habe in der Bundesliga 2012-13, äh, da gab es eine Mittelfeldkampfzone. Mhm. Da sind alle Mannschaften ungefähr hinter die Mittellinie gejobbt und man hat ganz normal aufgespielt und konnte sich den Gegner zurechtlegen. Jetzt gibt es ja keine Mannschaft, die nach dem Torabschluss in ihre Kampfzone jobbt, mhm. äh, sondern jetzt gehen alle mannorientiert drauf. Ähm, Früher hieß das eigentlich, man konnte das Spiel beruhigen. Äh, man hat viel mehr Zeit am Ball gehabt. Man mhm. musste schlaue Räume suchen. Äh, man musste den Ball schleppen. Jetzt alles ganz vereinfacht gesagt. Jetzt ist es ganz krass Mann gegen Mann. Man muss viel direkt spielen, jetzt gerade auf der Sechserposition. Man mhm. kann nicht mehr so viel Ball schleppen. Man muss relativ schnell vertikal spielen, äh, hat viel mehr Risiko in diesen einkontakt Kontakt, verlagerungsbällen ähm, also, mhm. aber trotzdem
0: hast du ja noch so Spieler wie Toni Groß, Granit Xhaka, die in diesem modernen Fußball auch mal diesen Gang, diesen berühmten Gang rausnehmen ich und ein bisschen, auch. ein bisschen, nee, Tempo rausnehmen heißt es immer, ne? Also, das ist ja dann
1: eigentlich auch älterer Fußball. Ja, 100 Prozent. Ne? Also das sind natürlich gerade zwei Ausnahmespieler. Mhm. Ne? Also äh, Luca Modric und Toni Kroos haben jahrelang äh, bei Real Madrid, äh, die sind auch viel hinterhergelaufen. Und mhm. das waren die beiden Spieler, die jahrelang dazu für zuständig waren, dass kein Gegner sie gegenpressen konnte und dass die danach zwei bis drei Minuten den Ball hatten äh, und nicht Welle um Welle kamen, weil die mit ganz kleinen Bewegungen Toni Kroos mit unheimlich viel schlauen Pässen äh, ein Pressing ausgelöst haben. Also so eine Ballsicherheit. die Deswegen spielen die beiden bei Real Madrid haben die Nummer 8 und die 10 und spielen mhm. da über 10 Jahre äh, und gewinnen 17 Mal die Champions League, weil mhm. das halt einfach die Ausnahme von der Regel ist.
0: Diese ganzen Systeme, die es immer mal äh, wieder gibt, diese Systemumstellung und ich finde das immer so merkwürdig, das folgt ja irgendwelchen Trends. Also es kommt ja so 2012 EM, Spanien haut alles weg im 4-2-3-1. Plötzlich wollen alle 4-2-3-1 spielen, bis ihnen auffällt, ach wir, wir brauchen ja auch Iniesta und Xavi scheinbar für Tiki Taka haben wir gar nicht und es funktioniert bei uns gar nicht so gut und das war ja diese anführungszeichen langweilige eben weil immer nur ball gespielt wurde, wurde nur rumgepasst wir haben ja auch unter favre viel so gespielt viel ball hin und her geschoben bis zum abschluss irgendwann jetzt ist es der mittelstürmer der gefragt ist und immer wenn eine mannschaft nicht erfolg hat heißt es sofort ja gut die haben auch einfach diesen mittelstürmer nicht das war ja vor zehn jahren völlig egal da 2012 hatte deutschland zum beispiel ja eigentlich mario gomez als so ein brecher da vorne drin hat dann aber diesen diesen spielerischen Fußball gespielt. Ähm, woher kommen immer diese Systeme? Ist das, ist das wie in der Mode, dass irgendwann jetzt auch mal wieder ein Trainer kommt, der sagt, wir spielen ohne richtigen Stürmer und sonst wie? Ähm
1: ja, also es ist ja immer so ein bisschen Zeitgeschichte. Im 4-2-3-1 nehmen wir das Extrembeispiel äh, Spanien damals mhm. oder 4-3-3. Man musste irgendwas entwickeln, um diese Mannschaften zu stoppen. Ja. Und du kannst sie nicht stoppen, indem du dich zurechtlegen lässt. Wenn du äh, dich gegen eine spielstarke Mannschaft hinten reinstellst, dann werden sie dich irgendwann zersägen. Mhm. Also Real Madrid... 150 Mal in der Geschichte, seitdem ich Fußball gucke, Real Madrid äh, oder Manchester City ab der 70. Minute irgendwie einzeln gewonnen, aber sie gewinnen die Spiele, du hast keine Chance, weil du kommst in so eine Art Teufelskreis, du hast nie den Ball, du schlägst ihn weg und irgendwann bohren die so lange, bis es halt dann irgendwann, bis sie auf der Siegesstraße sind, dann kannst du auch nicht mehr zusetzen, weil du die ganze Zeit hin und her gelaufen bist und das ist auch mental jetzt nicht so einfach. Mhm. Deswegen äh, muss dann irgendwie eine Mannorientierung her, dass sie halt nicht spielen können, weil keine Mannschaft der Welt kann gegen eine Mannorientierung erstmal Fußball spielen, mhm. wenn Abschlag ist. Äh, es gibt ja so, es gibt ja heutzutage auch Mannschaften, die schießen den Ball einfach nach vorne, äh, beim ersten Ball, wenn sie Anstoß haben, ins Tor aus des Gegners, um halt, kontrollierter Ballverlust. Genau, um halt, äh, zuzustellen. Äh, das kannst du, meines Erachtens, wenn du hoch mannorientiert pressen willst, in der Regel kannst du es am einfachsten aus einer Dreierkette machen. Mhm. Ähm, wenn du das machst, dann hast du ja schon die Systemumstellung von Vierer auf Dreierkette mhm. und dann muss der Gegner wieder Lösungen dazu finden und jetzt sind wir gerade in einer Phase des Fußballs, wo alle die gleiche Suppe spielen oder ich rede jetzt nie von den Top-Mannschaften, die nochmal andere Spieler haben, andere Lösungen finden. Sondern ich rede jetzt vom insgesamt Fußball, vom breiten Sportfußball Fußball auf professioneller Ebene. Da spielen alle die gleiche Soße mit viel Dreierkette, viel Mann gegen Mann, viel Intensität. Und deswegen brauchen viele einen Mittelstürmer. Weil mhm. wir es jetzt auch am Wochenende gesehen haben, der Jordan, der macht dir die Bälle fest. Und ein Klingt anderer ab. Spieler, wenn ich da jetzt spiele, mache ich dir keinen Ball fest dann äh, gewinnt immer der Ordetz von Bochum gegen mich den Ball und dann geht die Post in die Richtung ab und so bist du halt, wenn du den Jordan anspielst, in deren Hälfte oder um die Mittellinie ähm, und hast dann hoffentlich irgendwie mal einen offenen Fuß und dann sieht so ein Spiel schnell so aus, wie, wie es gestern bei uns aussah. Und ähm, ja deswegen glaube ich, dass viele gerade mit einem Anker spielen wollen, der die Bälle festmacht. Das ist
0: der Grund. Jetzt sagst du ja, weil du auch aus einer Verletzung kommst und so, ja auf der Bank erst, dann kamst rein, wie ist das, also jetzt bist du natürlich ein älter, arrivierter, professioneller Spieler, der dann trotzdem einfach alles gibt und so, aber wie ist das, wenn man so 20 ist, 19 ist, worauf ich hinaus will, was ist so eigentlich mit, klar es ist ein Mannschaftssport, aber was ich mich immer frage, spielt Neid eigentlich in der Fußballkarriere auch? Eine Rolle, weil du natürlich ist es eine Mannschaft, eine Gruppe, aber du bist ja auch eine Ich-AG, einfach als Fußballprofi mit deinem Manager zusammen, mit deinem Berater zusammen. Voll, also Neid. Also äh, Neid im Sinne von, nicht jetzt irgendwie der verdient mehr, sondern der hat mehr Spielanteile. Ja. Ähm, wieso darf der jetzt, ey Trainer, wieso darf der... Also, ich ist schwer vor, sich dann mitzufreuen, mich ganz ehrlich. Ja, manchmal.
1: also ist auch zu 100 Prozent so. Das wird äh, glücklicherweise mit dem Alter weniger, wenn ich jetzt auf, äh, ich kann es ja nur von meiner Person beurteilen, aber ich glaube, da geht es fast allen so. Ohne diesen, Neid ist ein hartes Wort, aber ohne diese Missgunst und ohne dieses ich schaue nur auf mich, mhm. äh, wäre keiner Profifußballer geworden. Also jeder, der Profifußballer geworden ist, muss ein Egoist sein, muss über Leichen gehen können und muss sich auf die erste Stelle setzen, weil er es sonst nicht geworden wäre. Wir reden jetzt wieder nicht von den anderthalb Prozent, die einfach so ein krasses Talent hatten, dass sie es immer schaffen, sondern wir reden von allen anderen, also von der absoluten Mehrheit. Und da brauchst du diese Charaktereigenschaft. Das ist ganz wichtig und das gehört sich nicht, aber früher, wenn ich jetzt so gerade in den Anfängen meiner Karriere gespielt habe und ich habe mal nicht gespielt und mein Konkurrent hat ein richtig gutes Spiel gemacht, der für mich gespielt hat dann hat vielleicht auch noch so ein Tor geschossen oder so. Dann bin ich schon nach Hause gefahren, wir haben gewonnen, aber ich konnte mich gar nicht über den Sieg freuen meiner Mannschaft, was total schade ist. Aber wenn ich es ehrlich beantworte, dann ist das halt so und das gibt es in Mannschaften in allen zu 100 Prozent. Was auch auf der anderen Seite ja auch gut ist, weil Konkurrenz das Geschäft belebt. Mhm. Und ich dann wusste beim Spielersatztraining, die Woche musst du den mal jagen. Also äh, damit du halt am nächsten Wochenende wieder spielst, damit der nicht in so einen Flow kommt und vielleicht noch ein Tor schießt. Und dann bist du ja erstmal, keine Ahnung, für fünf, sechs Wochen raus. Also das gibt es ähm, auf jeden Fall. Es ist gut so, dass es das gibt. Ähm, aber man ist natürlich dann immer in so, einem, in so einem Zwiespalt irgendwie. Das Einzige, wo es das nicht gibt, ähm, das habe ich voll so gefühlt, ist bei der Nationalmannschaft. Also, wenn du so Teil eines Kaders bist und die besten Spieler Deutschlands repräsentierst, da war ich total gerne Wasserträger. okay. Aber auch wenn du glaubst du auch, wenn du älter gewesen wärst? Ja, 100 Prozent. Weil du hast ja, also du weißt ja, was da auf dem Spiel Aber steht. Aber auch in einem Turnier, oder? Ja, oder klar, das ist ja. Auch so, Wenn du jetzt zum Testspiel in Georgien spielst und so. Dann da wollte ich immer spielen, ja. weil ich halt Länderspiele sammeln wollte, mhm. weil, wenn du Freak bist. Genau. Ja, und weil, <lacht> weil du halt, also ein Länderspiel ist ein Länderspiel. Und ja. ne? da hast du mal so eine kleine Medaille bekommen und so. Das Kriegt man bei jedem Länderspiel? Ja. Dann ist das so eingraviert. Äh, Guck, da geht Warnschul die Kohle hin. <lacht> Aber warte, bevor ich das Falsches sage. Ja. Ich glaube, es wurde abgeschafft. Ah, okay. Aber zu meiner Zeit gab es das noch. Und deswegen Länderspiele war natürlich, also ich bin auch häufig so in der, keine Ahnung, 92. reingekommen und habe dem vierten Offiziellen immer gesagt, äh, sag dem Schiedsrichter über dein Headset, der pfeift erst ab, wenn ich drin bin. Also und wenn ich drin bin, dann kann er abpfeifen, aber ich muss auch keinen Ball berühren. Aber sag ihm kurz, irgendwer, du spielst jetzt so lange nach, bis ich reinkomme, äh, weil Länderspiel ist halt Länderspiel. Ne? Aber da äh, muss ich sagen, zumindest ging es mir so, äh, weil ich aber auch ja nicht äh, einer war, der immer spielen musste, gerade bei der WM 2014. Da war ich einfach froh, dabei zu sein, unfassbar froh, dabei zu sein. Und da hatte ich da hatte ich so 0 Prozent, und das war voll schön, 0 Prozent Missgunst, 0 Prozent, keine Ahnung, wie, wie man es nennen möchte, Neid, keine Ahnung, sondern konnte mich einfach voll für mein Land halt freuen.
0: Was mich immer interessiert an den Exkurs, Ex müssen wir die Leute jetzt kurz gönnen, weil ich es spannend finde, bezüglich Nationalmannschaft, weil das Trikot jetzt auch da hängt und so. Als Yogi gesagt hat, äh, Kedira, hat sich verletzt äh, im Finale. Ich will jetzt gar nicht auf dieses: Ist das hier, das wm im Finale Knockout und so. Das ist ja eine Million mal beantwortet. Aber was ich so spannend finde, ist, und dann sieht man ja auch, ob man ein Leader ist oder so. Als der dann gesagt hätte: Yogi, so du spielst, hast du dich da gefreut oder hast du,
1: dich, hast du Angst? Äh, ich hatte erstmal, und das ist ganz untypisch für mich, ich hatte ganz, ich hatte, erstmal ich gedacht: Ach du Scheiße. Ja, oder? Äh, und ich hatte wirklich nur, ähm, eine ba ich weiß noch, dass ich eine Bahn, nee, der hat gesagt, lauf die zwei Runden ein. ein wir, wir reden ja vom WM-Finale. Das ist ein ne? geiler Satz, ich soll mich zwei Runden einlaufen. <lacht> äh, dafür liebe ich ihn heute noch. Äh, ich bin dann, ich wusste auch gar nicht, soll ich jetzt wirklich eine Runde laufen? Ich bin einfach bis zur anderen Seite des Platzes und zurückgelaufen. Und dann ist die Mannschaft so, schon, schon Sportunterricht sechste Klasse. Ja, wirklich. Ja. Und dann ist die Mannschaft schon reingegangen. Dann habe ich mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich voll gut drauf bin. Und wenn ich heute einen guten Tag habe, dann entscheide ich das Ding. Also habe mir einfach so ganz positive Gedanken gemacht, weil ich das irgendwo mal gelesen habe, dass das richtig gut ist. Ähm, was mir total geholfen hat, äh, ist, dass mich alle ganz normal behandelt haben. Also da kam keiner auf mich zu und hat irgendwie nach dem Motto, boah, du schaffst das heute, mach einfach so wie das immer. Das ist das Schlimmste. Das ne? ist, ja genau, das ist einfach das Schlimmste. Ja. Die haben mich ganz normal behandelt. Ich weiß noch, dass äh, ich habe mit Toni Kroos und Schweini äh, im Mittelfeld gespielt. Die haben mich nochmal kurz zur Seite genommen, haben mir nochmal so zwei, drei taktische Sachen mehr oder weniger gesagt. Und das hat mir so geholfen, dass ich ein, mich einfach so gefühlt habe wie ja, ist ja ganz normal, dass ich spiele. Und das war äh, im Nachhinein das, was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat. Und dann, wer selber Fußball spielt, weiß es, wenn das Spiel angepfiffen ist, dann ist es tatsächlich einfach, einfach ein Spiel ein wie jedes andere. Ja. Ist es wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Ich
0: weiß nicht warum, aber es ist so. Kam Kedira eigentlich nach dem Spiel? Hatte hattet ihr nochmal ein Vier-Augen-Gespräch danach?
1: Nee, also wir hatten viele also Vier-Augen-Gespräche, so ja, nee, vier weil ich ähm, Simichideira auch wirklich sehr mag und mit ihm jetzt auch so einen Trainerlehrgang hatte und so, mhm. ähm, aber darüber haben wir eigentlich nie gesprochen. Aber ich bin ihm natürlich nach wie vor ähm, irgendwie sehr dankbar, dass ich äh, so zu kleinem Ruhm gekommen bin und einfach <lacht> sagen kann, dass ich ein WM-Finale gespielt habe, äh, was ich wahrscheinlich nicht getan hätte, wenn er sich nicht äh, verletzt hätte. Ist auch doof zu sagen, dass ich ihm dankbar bin, weil er sich verletzt hat. Das macht gar keinen Sinn, mhm. aber ähm, du weißt, was ich meine.
0: Ich glaube, Böhmermann hat das mal gemacht. Wenn man aufhört, Selbstzweifel zu haben, dann wird man zum Arschloch, glaube ich. Hast du manchmal... Nicht selbst Zweifel, aber so dieses, die, also wenn du diese Devotionalien siehst, das WM-Trikot äh, hier und den Fußball den, den Fußballschuh und den WM-Pokal und so, dass du manchmal denkt, ich, Christoph Kramer war im wm ich habe das gleiche erreicht wie Cannavaro, Maradona, Beckenbauer und so äh,
1: Wieso war ich denn jetzt dabei? Obwohl du natürlich ein wahnsinnig guter Fußballer bist, aber kennst du dieses. Ja, Gefühl? brutal. Also ja. wir müssen ja gar nicht drüber reden. Dass, äh, zu meiner Karriere, ähm, also ich danke wirklich sehr dem Glück und hm. äh, das hat mich, das Glück hat mich sehr glücklich gemacht. <lacht> ähm. Natürlich gehört zur Wahrheit dazu, dass äh, egal wo ich hinkomme, musste ich auch immer liefern. Aber also ich kann dir 10, zwölf Momente aufzählen, wo ich zu genau der richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen bin, da auch immer abgeliefert habe. Aber wenn ich da nur einmal nicht gewesen wäre, dann wäre ich nicht mal Fußballer geworden. Mhm. Also ich sage dir, in, wenn ich jetzt dieses Leben 100 Mal lebe, dann werde ich 90 Mal Regionalliga-Fußballer oder Drittliga-Fußballer und das hat gar, nicht, gar nichts mit meinem Talent zu tun oder ich möchte mich auch gar nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, dass das ganz vielen Bundesligaspielern so geht, mhm. weil da einfach immer ein bisschen Glück dazu gehört. Dann brauchst du einen Trainer, der auf dich steht. Es gibt so viele Sachen, ohne die du es einfach nicht geschafft hättest. Und ich werde ganz, ganz sicher nur von diesen 100 Leben ein halbes Mal im WM-Finale stehen und das mhm. bestreiten dürfen. Und äh, weil, weil du im Fußball
0: ja auch immer abhängig bist, auch dann von der Einzelleistung anderer. Wenn du jetzt... Ähm, Du hättest ja diese wm finalgeschichte geschichte nie geschrieben, wenn Manuel Neuer gegen Algerien nicht plötzlich wie zum Hulk geworden ja, wäre. Äh, und so, ich gewinne jetzt gegen Algerien, wenn die anderen einen Blackout haben. Ähm, das finde ich auch beim Fußball
1: einfach so krass. Ja, brutal. Also von daher ist es ja, da darf man gar nicht drüber nachdenken, weil sonst das du ja so richtig Butterfly-Effekt ja, ja. gemäßig. Ich habe äh, ja. ein richtig geiles Buch gelesen, die Mitternachtsbibliothek führt mhm. jetzt zu weit, aber da ist das genauso beschrieben, dass alle unsere Handlungen in jeder Sekunde äh, werfen ein neues Leben mhm. vor uns. Ähm, um Und um die Frage äh, zu beantworten, also ja, ich weiß schon und kann das sehr realistisch einschätzen, dass ich, äh, und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich genau dieses Leben treffe, wo das eintrifft und dass ich genau das Leben leben darf, was ich leben darf, weil das ist äh, viel, 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 viel Glück. Äh, schöner Exkurs. Das macht immer Spaß mit dir, über
0: äh, so, über auch solche Sachen äh, zu reden. Ja. Ich glaube, ihr merkt, das ja auch die jetzt mithören, als wir zusammen äh, im Urlaub waren. Wir haben ja jeden Abend eigentlich nur so über Fußball geredet, ne? Das ja, das ist ja äh, auch das Allergeilste, ja. <lacht> <haben wir> <lacht> so bis vier Uhr morgens und Juli Korb hat irgendwann schon gesagt, jetzt lass mal gut sein. Aber kommen wir mal zum,
1: zum Liga-Alter kurz zurück. Ich äh, spiele Fußball übrigens auch nur wegen der Geschichten, ne? um sie dann zu erzählen. Also sowas, so ein Urlaub, wie wir da hatten ja. und dann jeden Tag einfach diese ganzen Anekdoten zu erzählen, dafür mache ich es eigentlich. Ne? Du musst ich auch
0: hundertprozentig ein Buch, also schreib bitte, du musst ein Buch schreiben. Ja, ich schreibe, aber ich weiß nicht, ob ich es veröffentlichen will. So Ka nee, Kafka, irgendwann, wenn es ja. sich, sich umhaut, dann deine dann, dann, dann Nachfahren, die veröffentlichen es dann einfach. Ja. Ähm, Liga Alltag ganz kurz noch. Real, du hast eben von realistisch Einschätzen gesprochen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, Stuttgart zum Beispiel hat sehr viel Glück in Anführungszeichen mit dem Spielplan, Gladbach hat sehr viel Pech. Jetzt geht's los, dass Gladbach gegen die Mannschaften von unten äh, spielt. Gladbach spielt jetzt gegen äh, Mainz ein Punkt und dann in Köln Derby ein Punkt. Wie wichtig ist jetzt dieses Favrische von Spiel zu Spiel denken, dass man nicht wie ein Fan in der Kabine plötzlich redet und sagt, ey, wenn wir jetzt sechs Punkte holen und dann haben wir Heidenheim zu Hause, dann war wir ganz schnell siebter wieder und so. Wie wichtig ist, dass das jetzt nicht passiert, sondern dass man sich nur auf Freitag Mainz, die ja mit Bo Svensson trotzdem immer gefährlich
1: sind, ähm... Konzentriert. Ja, also man kann sich ja gar nicht davon frei machen, dass man so denkt. Anfängt zu rechnen. Ja, ja. Kann, also deswegen sage ich ja auch immer, bitte lasst uns äh, bei uns bleiben und uns wirklich auf eine Aufgabe konzentrieren, weil dieses ganze Rechnen einfach leider nie etwas bringt. Deswegen gewinnen alle Wettbüros und alle Menschen am Spielschulden, weil man halt einfach nicht rechnen kann im Fußball. Ähm, man macht es trotzdem und das ist auch schön und ich liebe das auch, äh, zu rechnen und sich alles so zurechtzulegen. Und wenn der gegen den gewinnt, weil Rob... Ähm, aber ja, also es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. ne Also wir müssen nicht drüber reden. Heutzutage in der Bundesliga, ne, jedes Spiel ist sowas von auf Messers Schneide und du musst zu 100 Prozent in jedem Spiel da sein. Das ist ja ganz logisch. Also dir bleibt ja nichts anderes übrig, mhm. außer dich voll aufs so nächste Spiel zu konzentrieren. Und man ist ja dann auch so in der Situation, also am Donnerstag vor Mainz, wir spielen Freitagabend, mhm. da denkt ja keiner ans Derby. Das ist ja klar. Ja, ja. Also du denkst ja jetzt auch gerade nicht an eine nächste Podcast-Folge mit, keine Ahnung wem, oder ein bisschen Zahnarzt, schon, denk nicht an. Ein bisschen schon,
0: dieses Mal muss ich ganz ehrlich sagen, okay, weil in der nächsten euch. Folge in der nächsten Folge ist, äh, kann ich jetzt schon äh, sagen, äh, Fabian Herbers zu Gast, äh, den wir im, im, in äh, gemischtes Hack immer sehr abgekultet haben, spielt bei Chicago Fire ah, und das, jetzt der spielt äh, okay. ähm, zwei Tage vorher gegen Lionel Messi. Und äh, das habe ich natürlich sofort eingetütet, geguckt im, im Kalender, wann spielt er und dann, äh, dann nehmen wir die Folge auf. Aber natürlich denke ich jetzt gerade nicht daran. Kleiner Scherz, ich wollte nur ein bisschen Werbung machen. Ja, ja, ähm, aber das wird, glaube ich, äh, ganz, ganz witzig, wenn der erzählt, wie es war, gegen Busquets und Messi zu spielen. Und vorher hat er eine dritte Liga, glaube ich, in Deutschland. Geil. Das, ist, das, ist, das ist das Geile an der MLS. Ne? Dann sitzt plötzlich Beckham auf der anderen Bank oder auf der Tribüne und ist einfach dein Gegner. Das ist schon... Würde ich dir auch irgendwie noch, also ich glaube, USA könnte zu dir auch noch mal passen. Ja, wenn ja. diese Auswärtsspiele nicht wären, diese langen, ne? Du fliegst ja einfach mal so
1: acht Stunden nach Salt Lake City zum Spiel und sowas. Ja, generell, wenn man älter wird und es, äh, also bei mir geht's, ich fühle jetzt nicht, dass es so langsam Richtung Ende geht, also mhm. ganz im Gegenteil, aber ich habe natürlich noch gar keine Auslandserfahrung gemacht, ne? Was auch an diesem wunderschönen Verein, wo es in münchen Gladbach liegt, aber man denkt dann schon manchmal so hetzte Mal oder so, ähm, wobei ich das. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Chicago sitzen würde, dann würde ich auch denken, boah, hetzte mal, äh, wie geil ist das denn gerade wieder bei Gladbach? Mhm. Äh, das kannst du ja immer sagen. Also Hetzte Mal das ist ja immer das Einfachste, was du sagen kannst. Ähm, aber ja, ich sehe mich generell noch in vielen Stadien dieser Welt. Ich finde ja super spannend immer das Thema, ähm,
0: wie inwiefern die Mannschaft wahrnimmt, was auf den Tribünen passiert. Und jetzt war es ja so, also ich war ja auch im Gästeblock in Bochum im Stadion und da gab es ja Proteste, würde ich jetzt mal nennen, also unsere Ultras sind ja gegangen irgendwann oder haben erst, das Spiel wurde später angepfiffen, weil eine Fahne vor Fluchtwegen, glaube ich, hing und dann abgehängt werden musste. Nimmt man sowas, wir müssen jetzt gar nicht groß über dieses Thema sprechen, aber nimmt man sowas wahr als Mannschaft sofort, also dass da was ist und plötzlich der Support auch ein bisschen ausbleibt und so, also es, oder ist das so? Bist du so konzentriert, dass du erst nach dem Spiel ach, da war was? Äh, ach so okay. Also du nimmst das sofort wahr, ne?
1: gerade, mhm. also du merkst ja... Also auch ohne die Rauchbomben, klar, natürlich meine ich. Du, du, merkst, du merkst eine generelle Stimmung im Stadion, du hörst jetzt nicht jedes Wort mhm. äh, oder was die unbedingt singen, aber du weißt schon, singen die gerade was Negatives, äh, was Satirisches mhm. äh, oder ist die Stimmung einfach gut? Also das kriegst du schon mit. Ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt im Nachhinein und ich kann unsere Ultras da ja auch verstehen. Ich hätte diese Prinzipien nicht, aber ich mag generell Menschen, die nach Prinzipien leben und mhm. äh, wenn die Fahne abgehängt wird, dann... Gehen sie halt und das ist auch vollkommen okay. Mhm. Ähm, mich haben ein bisschen die Rauchbomben aufgeregt, weil es gerade, es ist hinterher super gut gegangen, aber es war gerade in einer Phase, wo wir einen super Rhythmus hatten. Und dieser Rhythmus wird damit krass gebrochen. Mhm. In der 75. Minute, da hätte ich mir mal zwei Rauchbomben gewünscht, ganz blöd gesagt, <lacht> weil da hatte Bochum gerade... Äh, ja richtig Rhythmus und äh, dann hätte ich nicht eine Rudelbildung anzetteln müssen, damit der Rhythmus gebrochen wird, dann hätte ich mir auch mal eine kleine Pause gemacht. Hast, hast du deshalb gemacht? Ja, nee, ich also ich habe ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Mhm. Ähm, auch ein bisschen sehr übertrieben. Es ging mir nur darum, er hat mich nicht getroffen, es tat auch nicht weh. Das war Schauspielern <lacht> und das mag ich auch nicht. Aber, Aber das habe ich, ja, von mir, das okay. habe ich, hab ich gemacht. Äh, ich bin auch ähm, danach in die Kabine gegangen, habe ich entschuldigt. Es ging mir nur darum, man merkt als Fußballer, wenn jemand einen absichtlich treten will. Und er wollte mich absichtlich treten, das habe ich gemerkt. Und da habe ich dann ein bisschen allergisch reagiert, da war ich auch sehr sauer. Ja, und dann ist das so ein bisschen hochgekocht, aber ich ähm, bin ja auch jemand, der seine Fehler dann schnell reflektieren und eingestehen kann. War dann noch meine Kabine, habe mich bei Gamboa und Riemann entschuldigt und dann war es auch okay. Ähm, äh, und dass man das nicht macht, weil man das wirklich nicht macht. Aber ähm, so eine Rudelbildung, wenn so eine Stimmung in Bochum hochkocht, die ist dann, sagen wir mal, für die Mannschaft, die führt nicht schädlich. Und hm. da wäre auch so fünf Minuten Rauchbomben nicht schädlich gewesen. Das ist das dann, nächste Mal, 70. Minute, wenn ja, die Rauchbomben. Das, das, hat mich in der, <lacht> das hat mich in der Phase halt ein bisschen aufgeregt, dass ähm, ja, wir gerade richtig gut drin waren und dann wird unser Rhythmus gebrochen, weil fünf Minuten ein Feuer gelöscht werden muss. Hm. Hast du Bayern geguckt? Ja, äh, im Bus nicht komplett, die zweite Halbzeit nur fünf Minuten. Schon interessant, wie, ähm,
0: wie, wie sehr es, also als Laie jetzt, wie sehr es vorne stimmt, ne, vor allem diese Achse äh, Sané und Kane. Äh, unglaublich finde ich deren, deren Leistung aktuell, aber hinten
1: ganz schön wackelig. Ich kann dazu, also mhm. ja, Kane und Sané... Wahnsinn! Ich finde Kane unfassbar geil für so einen klaren Neuner. Ja. Was der für ein Gefühl hat, wann er wann er kippen muss, äh, was der für eine Ruhe am Ball hat und vor allen Dingen so seine Attitude, dass er Gas gibt, ne? egal mhm. wie es steht und auch so eine Mannschaft mit nicht unbedingt mit Worten, sondern mit so Taten mitreißen kann, ne? weil der hat 100 Millionen gekostet teuer ist das sonst Transfer jemals in der Bundesliga. Wenn so einer mal vorne anläuft, dann denkt sich jeder, ja okay, dann gebe ich jetzt auch mal Gas, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass Harry Kane hinterher sagt, warum gibt es kein Gas? Hm. Also ähm, Sané sowieso ein Spieler, den gibt es, also ich bewerte Spieler total gerne, äh, nachdem ich gegen sie gespielt habe. Sané ist für mich, das also ja, ist mein Endgegner. Und deswegen sage ich die ganze Zeit auch immer, ähm, diese 100 Millionen, die natürlich ab absurd
0: sind, sind im Nachhinein, jetzt ein Hot Take, gar nicht so hoch, weil sie mit Sané natürlich noch einen Neuzugang quasi dazu bekommen haben. Weil das siehst du ja auch wieder, wir haben eben darüber gesprochen, wie, wie abhängig man als... Einzelsportler halt auch von anderen Sportlern in der Einheit der Mannschaft ist. Und bei Sané merkst du ja eindeutig, wie der einfach nochmal 10% draufgepackt hat, durch, weil der jetzt diesen starken Mann an der Seite hat. Ne? Also der ist ja so gut geworden, seit Kane da ist. Das ist ja. Also, ist ja, Tuchel hat ja kurz vorher gesagt, das liegt nur an, an Leroy. Der kann der Beste der Liga werden. Es liegt nur an ihm. Und jetzt hat er den Kane an der Seite und hat scheinbar irgend auch einen, einen Brustlöser oder irgend, irgendwas. Im Kopf hat sich gelöst und plötzlich ist der. Boah, der ist ja so gut, das
1: ist ja Wahnsinn. Also ich weiß nicht, also es liegt bestimmt auch irgendwie an Kane. Ich finde aber, dass äh, Sanés Lobby in Deutschland ganz furchtbar ist für mhm. das, was er spielen kann. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der zwei Spiele äh, nicht so spielt, wie alle wollen, was immer mal passieren kann, dann äh, wird ihm direkt alles abgesprochen. Ich finde, kann ich aber Sané ganz, ein, ganz ein sofort sagen, wollen das liegt? Krassen Spieler. Ich ich sofort, den so gut. Ne? Das liegt einfach
0: nur an dieser Körperhaltung, die wenn er den Ball nicht hat. Arrogant wirkt und, und lethargisch. Das war bei Mesut so, das ist bei Toni Kroos so. Das ist, ähm, da haben die Deutschen irgendein Problem mit, naja. weil das ist dieses dieses. Äh, Juan Arango in Gladbach auch. Der stand da ja immer so und du denkst so, weißt der überhaupt, ist ihm das hier irgendwie, ist das wichtig für den oder so? Und dann, wenn du dann mal nicht die Leistung bringst, dann wird das direkt angesprochen. Ja, guck mal, wie lustlos der ist. Und ich, wenn er aber ab und zu einfach, das ist diese Körperhaltung, Grätschen, sonst was so, dagegenhalten, das finden die halt super. Das ist, glaube ich... Ja.
1: Ey, ich bin ja, als, als Fußballer bin ich da ja komplett anderer Meinung. Ähm ja, ich
0: bin auch anderer Meinung. Ich glaube nur, das ist der Grund.
1: Ja. Das ist äh, definitiv der Grund. Also wenn das der Grund ist, dann bin ich sehr froh, dass ich immer so einen roten Kopf bekomme. Ähm <lacht> Stimmt, du wirst echt immer ja, wie diese, diese Höhnesbirne, ja, ja, ne? genau. Und da denkt man immer, äh, also, wer kann zwar von nichts, aber er gibt alles. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich muss ja sagen, dass ich äh, so Spieler, die in sich selbst ruhen ja. und die dann äh, trotzdem immer alles richtig machen, also wie zum Beispiel äh, mein Lieblingsbeispiel Toni Kroos bei der WM 2018 gegen Schweden bei diesem fürchtlichen äh, Fehlpass. Äh, und ich meine nicht, dass er danach das Tor macht, das hat nichts damit zu tun, mhm. aber der spielt nach diesem Fehlpass den gleichen Pass achtmal Mal hintereinander wieder, weil es der Richtige ist. Und den juckt das gar nicht, was irgendwer gerade sagt. Und das ist für mich wahre mentale Stärke, sich aus nichts aus der Ruhe bringen zu lassen, egal was alle anderen sagen, wie gerade das Stadion reagiert. Das, das finde ich spannend, das, ist, das kannst du auch auf
0: ganz viele andere, ähm, genau. auch auf meinen Job, Dass ich bin ja auch in einem Berufsfeld tätig, wo auch Quote eine Rolle spielt. Und da neigt man eben auch immer dazu, wenn man die Quote nicht gut war. Gibt es immer Stimmen, die sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich das verändern und das verändern? Und wenn man dann aber einfach mal so weitermacht und merkt, ach, es wächst doch, wahrscheinlich kannst du es auf alle möglichen ähm,
1: Berufsfelder äh, projizieren. Und wenn wir über Mentalität reden, ne, so wie was man immer für Wörter um, was man, also konzentriere ich mal auf Fußball, Fokussierung, äh, was da alles für Wörter mal rumgeistern, was man alles einfach gar nicht fassen kann, was man auch gar keinen Sinn macht, mhm. weil man es halt nicht fassen kann, äh, das ist für mich ähm, Mentalität. Mhm. Tony Groß, ich habe mal eine Kolumne bei Elf Freunde geschrieben über Tony Groß Mentalitätsmonster, weil wenn du immer gleich spielst und dich aus nichts aus der Ruhe bringen lässt und immer so spielst, weil du weißt, wie eine Nähmaschine ist, richtig, ist ja, weil du weißt, es ja. richtig. Das ist für mich Mentalität.
0: Wie ich gerade einfach so überheblich sagte, ich arbeite ja auch in einem Berufsfeld und mir sitzt ein Fernsehpreisträger gegenüber. Weißt du, du <lacht> ja, ich kann ja. von dir eigentlich lernen. Ja, ja, und dann sagt er noch so ein Nonchalant und da habe ich eine Elf-Freunde-Kolumne geschrieben. Habe ich auch gemacht. Eigentlich haben wir den gleichen Job, nur dass du noch Fußballprofi bist. <lacht> ja. ja <lacht> Podcaster bist du jetzt auch, bist ja fest angestellt hier. Ja, das stimmt. Aber Scheiße, wobei, ich habe einen, hab einen Monster
1: erschaffen. Äh, wobei ich dir sage, <lacht> ähm, ja, also zum Thema Fernsehpreis, das ist halt auch once in a lifetime, ne? äh, hatte ich auch einfach Glück. Ich glaube auch, dass der bald geschafft wird, habe ich so irgendwie so ein Gefühl. Von daher, ähm, ja, ich, und man muss ja auch sagen, es ist ja auch voll der Mythos, dass Fußballprofis so viel trainieren, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja unheimlich viel Zeit <lacht> und dann kann ich halt auch noch viel machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Sitze schön, sitzen immer bei
1: irgendwelchen Italienern wahrscheinlich rum, ne? kann ich mir vorstellen, nach dem Dreh. Wobei ich dir jetzt sage, mittlerweile ist Fußball auch kein, ist kein Traumjob mehr. Ne? Früher war es wirklich um 12 Uhr mit Weißwein beim Italiener, heute muss er noch eine Aktivierung davor machen und noch, keine Ahnung was, und dann bist du erst um 15 Uhr da raus. Ja. Ich gebe da alles nicht. Früher gab es noch Typen, Christoph. Ja. Früher gab noch
0: Typen, gibt es nicht mehr. Und wenn heute einer ein Typ ist, dann heißt es so plötzlich, der muss weg. Ja, lass mal ganz kurz, äh, noch ein Exkur 4 2 hat Darmstadt gegen Bremen gewonnen, das hat mich interessiert, mhm. weil ihr habt ja jetzt auch da gespielt, habt euch drei, drei gefangen äh, in der ersten Halbzeit. Was, was macht so eine Mannschaft aus? Also, dass die... Ja, eigentlich so auf dem Papier ja ist ja der Kader ja nicht besonders äh, gut, das werden die schon verkraften, das ich jetzt, jetzt sage in Darmstadt, ähm, aber geht das nur über Mentalität oder hast du die beobachtet und das ist auch echt guter Fußball, so wie bei Baumgart zum Beispiel letzte
1: Saison, auch jetzt, Köln spielt ja nicht schlecht, die holen nur keine Punkte. Ähm also, es geht nie nur über Mentalität, weil mhm. wie eingangs schon mal angesprochen, ähm, jeder der Fußballprofi ist, hat eine krasse Grundmentalität. In diesen ganzen Soft-Skills wie Konzentration, Fokussierung, man will es mehr als der Gegenspieler. Da sind alle Spieler, die Bundesliga spielen, ungefähr gleich aufgespielt, ja. äh, aufgestellt, weil sie sonst keine Bundesliga spielen würden. Deswegen kannst du nicht nur darüber ein Spiel gewinnen. Trotzdem gibt es natürlich die Wahrheiten, dass die Aufsteiger im ersten Jahr äh, nicht absteigen. Und das zweite ja eigentlich das Schwerste ist, weil eine Euphorie unfassbar wichtig ist ne? für einen Verein, für einen Spieler. Wenn du dieses Gefühl hast, du willst allen zeigen, dass du das mitspielen kannst, dieses Niveau. Das kann schon eine Mannschaft beflügeln und berauschen. Und das hat gerade Heidenheim, das hat gerade Darmstadt, ist immer einfacher aus der Rolle des Underdogs zu spielen. Ähm. Ja, und halt äh, diese krasse Euphorie, die du im ersten Jahr halt noch hast, ähm, deswegen also gegen die Aufsteiger, vor allen Dingen bei denen zu Hause, spiele ich in den ersten zehn Spieltagen sehr ungern.
0: Du bist nie abgestiegen irgendwo, ne? Nee. In, in der zweiten Liga haben wir jetzt die erste Trainerentlassung, Schalke 04, du bist mit Dominik Drexler ja sehr gut befreundet, ja. der da spielt, ähm. Hat man da jetzt, geht da so die Angst um, dass man völlig abstürzt oder glaubst du Schalke ist
1: too big to fail, wie man so schön sagt? Schalke hatten also für... Weil der Kader ist ja... Gut ja genau, super. Für also die die werden nicht absteigen, dafür sind sie wirklich too big to fail, mhm. allein von der Kaderzusammenstellung. Also Angst, in Domet das Leben bei einer Trainerentlassung gibt's keine Angst, weil der hatte, glaube ich, mehr Trainer als Spiele, so gefühlt. <lacht> ähm, der Suat Serdar unter den Fußballern ja wirklich <lacht> ähm, äh, ja also äh, es ist es ist schon irgendwie äh, krass wie schnell das immer geht wenn du die Schalker Rückrunde in der Bundesliga siehst und jetzt die ersten sechs sieben Spiele ähm, ja von Schalke äh, in der Hinrunde der zweiten Liga hm. ähm, ja du kannst dir halt Aber wie ist das zu erklären ja das ist das ist Weil der so Trainer schwer, also, ne?
0: ich habe vorher also der, Tra Mann. der Trainer hat eine super Rückrunde gespielt. Die wurden mit, die wurden mit Applaus in die zweite Liga verabschiedet. Dann habe ich einen, äh, im phrasenmäher podcast war es, glaube ich, da war Thomas Reis zu Gast, dachte ich so, ich glaube, der passt gut dahin, So, dass so ein, so ein Arbeiter irgendwie so wirkt, so ganz nett und irgendwie passt, obwohl er nicht daherkommt, äh, ins Ruhrgebiet und so und äh, Bochum sozialisiert und so weiter und so fort dann geht das so schief, in so schneller Zeit. Also das, das ist so komisch manchmal. Ist das wie so ein Virus, der sich manchmal in so eine Mannschaft einpflanzt und du kannst es nicht aufhalten? Oder wie ist das
1: zu erklären? Eine Fußballmannschaft ist ja so ein ganz, ganz zartes Pflänzchen und äh, du verlierst eine Kabine schneller, ähm als du als du denkst. Und das meine ich jetzt gar nicht äh, von Insiderwissen irgendwie von Schalke 04, äh, weil Dormit ähm, Drechsler und ich äh, viel reden, natürlich auch irgendwie so über Fußball. aber ähm, Fahr doch mit demnächst mal in Urlaub, wenn du willst. <lacht> aber äh, da habe ich jetzt nicht so die, die Insider-Informationen. Also ich kann es eigentlich nur so beurteilen, wie ich es wahrnehme. Äh, in der ersten Liga tat Schalke diese Mannorientiertheit total gut. Es war total unangenehm, gegen sie zu spielen. Das fällt ihnen in der zweiten Liga auf die Füße. Und wenn es immer nur, es wird jetzt, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit über die über irgendwelche fachlichen Themen reden, aber wenn du dann irgendwie zwei Spieler hast, die es nicht so gut spielen können, mhm. äh, hast einen Innenverteidiger verloren, äh, hast äh, den äh, Tom Kraus verloren an Mainz, hast du Sparviel, äh, äh, ein, zu paar zu Braga. Genau, ein paar Spieler verloren, die das gut spielen konnten, weil sie die Gegenspieler fressen konnten, mhm. äh, dann kannst du es nicht mehr spielen. In der zweiten Liga wieder ist was ganz ist was ganz anderes gefragt und auf einmal, obwohl du nichts anderes gemacht hast, klappt auf einmal nicht mehr und das kannst du dir gar nicht erklären und dann bist du auf einmal, ähm, ich hatte Thomas Reis, war mein ähm, Co-Trainer in Bochum damals. Also Ach ja. Ich mag ihn auch äh, sehr äh, gerne ähm, und auf einmal äh, stehst du da, wie kannst du dir selbst nicht erklären, weil es nicht erklärbar ist. Ähm, musst eigentlich, deswegen bin ich ein großer Fan davon, was wir eben auch hatten, der Fußball verändert sich immer, die Situation verändert sich immer und wenn du zwei Spieler neu hast in deinem Kader und zwei Alte sind weg, dann kannst du wahrscheinlich nicht mehr das spielen, was du spielen wolltest oder was du gespielt hast in der letzten Saison. Du musst dich ständig neu erfinden und aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, ähm, hat es Schalke nicht getan, was ich verstehen kann, weil es super geklappt hat. Und dann fällt es total schwer zu sagen, wir hatten jetzt die ganze Zeit so Erfolg, jetzt haben wir einen Spieler ausgetauscht und jetzt soll es nicht mehr klappen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es so ist. Und dazu kommt sicherlich auch diese, die Tatsache in der ersten Liga ist es so, ach, wir spielen heute gegen
0: Schalke, die müssen wir packen. Und jetzt, wenn die jetzt irgendwo hinfahren, machen der Gegner immer das Spiel des Lebens. Ja, klar, 100 wir gegen Schalke 04. Ja, klar. So, Männer, wir sind, wir aus Elversberg spielen heute in der Feldhins Arena auf Schalke, das ist unser Bayern München hier quasi, das kommt auch immer noch dazu, oder? Ja, 100
1: Prozent. Also, äh, Gladbach gegen Bayern immer. Ich ging, also ich weiß noch, ich habe immer, ich habe zweite Liga angefangen mit Bochum, professioneller Fußball und dann hatten wir einmal Bayern München im DFB-Pokal. Ich bin vier Tage vorher, und das hat wahrscheinlich gar nichts gebracht, bin ich immer um 20.30 Uhr abends spazieren gegangen, um meinen Biorhythmus anzuwerfen. Also, weil dieses Spiel war für mich das Spiel des Lebens. Und du bist dann noch mal anders. Ne? Und das, äh, äh, ja, also als Underdog ist es immer... Äh, Leichter zu spielen und deswegen äh, Bayern München über zehn Jahre, dass, dass die zehnmal hintereinander Meister werden, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil wenn du immer der Favorit bist und alle eigentlich wollen, dass du stolperst, ist schon scheiße insgesamt. Thomas Reis ist jetzt
0: entlassen. So eine Trainerentlassung, was, was passiert da eigentlich in der Mannschaft? Ist das sowas wie... Dass man Hat man im Kopf so einen, als Spieler so ein Boah, endlich oder oder auch Scham?
1: So, wir haben, den, wir haben den im Stich gelassen oder kommt es auch immer auf die Entlassung halt an? Kommt immer auf die Entlassung an, kommt immer auch so ein bisschen auf persönliches Empfinden an. Wenn mhm. ein Trainer mochtest, dann denkst du, boah, scheiße ähm, und hast so ein bisschen Scham, Wenn du nicht mochtest und er dich nicht spielen lassen, dann denkst du, ja, endlich ist er weg, der hatte eh keine Ahnung. Also ist immer, glaube ich, auch krass persönliches Empfinden. Ähm, ja. Aber jetzt, was jetzt passiert, ist einfach nur, dass die Hierarchie neu gemischt wird. Jetzt geht's wieder, deswegen gibt es einen Trainerwechseleffekt, weil sich jetzt alle nochmal im Training drei oder vier Prozent mehr anstrengen, damit sie, damit die, die nicht gespielt haben, sehen jetzt ihre Chance zu spielen. Die, die gespielt haben, müssen sich jetzt wieder neu beweisen. Deswegen gibt es einen neuen Konkurrenzkampf, neue Hierarchie und deswegen gibt es einen Trainerwechseleffekt. Ich würde jetzt als Fan auch einfach nur denken,
0: Schalke bräuchte jetzt, ehrlich gesagt eben nicht so jemanden, der einfach nur so auf Mentalitätsebene Impulse setzt, sondern wirklich ein Fußballfachmann. Weil wenn man das, was du sagst, jetzt zu Rate zieht, dieses ähm, zwei, drei Spieler sind weg, wir versuchen aber ein ähnliches System und dann braucht es ja, glaube ich, eher jemanden, der das halt erkennt und ganz seriös diese Mannschaft auf die zweite Liga einstellt und quasi erwachsen diesen Zweitliga-Fußball spielen lässt. Ne, da geht es ja auch nicht um Schönspielen. das ist eine sehr krasse Floskel, aber ich erinnere mich an die Saison äh, mit Luke, mit Gladbach, als wir da alles durchrasiert haben in der zweiten Liga. Der wäre nie richtig schön gespielt, außer manchmal Marco Marin und Rob Friend vorne gezaubert, aber sonst waren das immer so, Sascha Rösler nickt irgendwie im Hinterkopf das Ding da rein. Und so, so, so musst du ja quasi aufsteigen. Das
1: ist ja, kein, ist ja kein schöner Fußball in der Zweiten Liga. Nee, auf gar keinen Fall. Also, äh Zweiteilig beantwortet, du brauchst immer einen Fußballfachmann, hm. diese ganzen Mentalitätskorrifäen, die bringst es gar nicht. Auch nicht gar gar innerhalb einer, äh, am Ende einer Saison, aber vielleicht manchmal schon, oder? Also den einzigen, den ich hatte, den ich jedem ans Herz legen würde, ist mein Freund Peter Neubauer, oh. weil der, äh, der hatte was... Der hatte was Ehrliches dabei. Der hat nicht irgendwelche äh, Filme gezeigt oder so, sondern der hat dich stark geredet. Hm. Du wusstest, dass er dich stark redet, aber du hast es ihm wirklich geglaubt. Und das ist eine Qualität von Rhetorik, von allem, die haben nicht viele Menschen auf diesem Planeten. Weil jeder Spieler, also ich merke schon, wenn jetzt der Baum brennt und dann kommt einer und sagt, hey, du bist so gut, ne? Hm. dann denke ich mir, ja genau, ähm, aber Peter Neuro hat das wirklich geschafft. Wie hat der euch denn damals gerettet? Der hat also. Rettet, wann war das? Welche Saison? Äh, 11-12, Ja, glaube ich. Ähm, ja, der hat. Ich, ich weiß es gar nicht. Wenn ich das so erzähle, dann ist es ja genau dieses äh, Starkreden, was ich gerade probiert habe, schlecht zu reden. Mhm. Ähm, also der hat mich nach dem ersten Training hat er mich zu mir, also hat äh, hat er sich zu hat er sich Dich zu sich. Geholt, genau. <lacht> und äh, hat mir gesagt, dass ähm, ja das total scha schade ist, dass ich Bochum ja bald verlassen werde, weil also ich kann ja hier nicht mit den ganzen Clowns zusammenspielen, ich bin ja viel besser als die. Und dann hat sich in Leon Goretzka geschafft und hat ihm, glaube ich, das Gleiche gesagt. Äh, und äh, Also das weiß ich auch, dass er ihm ungefähr das Gleiche <lacht> gesagt hat. Äh, und wir waren dann zwei Säulen von ihm. Ne? Wir waren auch unantastbar und die mhm. letzten sechs Spiele bestreiten wir so. Ähm, ja, und der hatte einfach einen Charme, ein verschmitztes Lächeln, was ganz ehrliches. Aber trotzdem habt ihr auch gewonnen. Ja, der hat den Glaub ja, und das, Aber das war wirklich, das war wirklich nur, also da hatten wir äh, Thomas Reis war damals Co-Trainer und Darius Bosch. Zaubermaus. Ähm, ja, und wir haben in Cottbus gespielt und äh, wir kamen rein und hatten wie immer so Spielbesprechungen. Und ich weiß noch, dass er reinkam und hat zum äh, Thomas Reis gesagt, Reisi, mach mal den Laptop zu. <lacht> ganzen Laptop-Trainer gehen wir auch auf den Sack, die Friseure aus Cottbus. Und dann hat er so ein bisschen angefangen und es war irgendwie total lustig, aber es hat geklappt und wir müssen natürlich am Ende nicht darüber reden, dass wir auch hätten in Cottbus verlieren können. Mhm. Wir haben aber gewonnen und mit dem Sieg hat ein neuer Trainer ein, ein Glauben in dieser Mannschaft weg. das habe ich wirklich so, so noch nie erlebt. Und dann haben wir fünf Spieler am Stück gewonnen und waren gerettet und ich habe dem alle, ich hab, Peter Neuber, habe ich alles geglaubt, alles. Ja, der hat der hat, der hat alles richtig gesagt, so gefühlt. Ne? Und ich dachte, das wäre auch, da hat man ein Heimspiel, das erste gesehen. Pauli 3-0 gewonnen, wie auch immer. Da hat er vorher gesagt, so jetzt macht man alle eure Augen zu. Und ich dachte, boah, jetzt kommt was krass motivierendes. Und dann hat er einfach gesagt, so, ja, jetzt cool. macht wieder auf und jetzt seid ihr wer. Also es war auch so. Ein was bisschen, hat er gesagt, Entschuldigung? Ähm, ja, jetzt könnt ihr so wieder aufmachen, nach 10 Sekunden, jetzt seid ihr wer. Und wo man sich dachte, ah wie Hypnose quasi. Ja genau, wo ich mir jetzt so dachte, okay, krass. Ich dachte, da kommt viel mehr. Peter
0: Neuro, der Mentalist, ja, genau. der dritte Ehrlich Brother. Aber, ja,
1: aber du hast, aber du hast es ihm geglaubt. Und ja. das ist eine Qualität, die haben nicht so viele. Vor allen Dingen, ich glaube auch so die neue Generation, die fällt dann nicht so naiv drauf rein, wie wir es getan äh, haben. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das. Ich jetzt habe ich Peter Neuro, ähm viele Credits gegeben. Mhm. Generell klappt das nie. Und braucht es braucht. Es klappt vor allem wahrscheinlich nicht über eine ganze Saison. Nein, das ja sowieso nicht. Ja. Du musst immer einen spielerischen. Ist es, also das Spiel immer am Spiel erklären. Immer. Weil diese ganzen Soft Skills haben die anderen auch. Da kannst du mal, das kannst du mal gezielt einsetzen, mhm. aber das stumpft sich am schnellsten ab. Also das Spiel immer am Spiel erklären. Kommen wir mal zur, äh, zur Rubrik hier. Topmöller der Woche. Der Topmöller der Woche.
0: Der Kicker titelt, HSV durchbricht Schallmauer, die Mitgliedszahlen wachsen beim Hamburger SV stetig an. Ab dem 1. Oktober zählen die Rothosen 100.000 Mitglieder. Innerhalb von einem Jahr haben die Hanseaten ihre Mitgliederzahl von 90 auf 100.000 gesteigert. Der Verein schreibt, verteilt auf 52 Länder der Welt eine Verbundenheit, die Liebe zum HSV. Ja, Gratulation. Ne? HSV, einfach, ich ja. äh, müssen wieder, ich will wieder dieses Auswärtsspiel ich auch <lacht> oder also weil aktuell die Blitztabelle die die finde ich auch richtig gut weil ich bin ja sehr norddeutsch sozialisiert und so ich mag Norddeutschland und die Tabelle gerade erster Pauli zweiter HSV dritter 96 vierter Holstein Kiel oh. also Norddeutschland hat Bock auf Bundesliga kann man von ausgehen und zwei davon die sollten es doch wohl packen oder also ich habe äh, habt ihr oder hättest du auch mal wieder Bock in die ich weiß nicht, wie, wie, diese ganze Werbe, die ganzen Werbenamen, äh, von diesen ganzen HSV, ich weiß gar nicht mehr, wie es aktuell heißt. Volkspark. AOL ja. Arena. <lacht> ja. Nee, stimmt, es natürlich, das heißt ja Volkspark. Ja, natürlich, klar, oh Gott, äh, wegen, äh, wegen, Kühne, der hat es zurückgekauft. Ähm, genau, Volks Volkspark, Volkspark Stadion. Da hat schon wieder Bock drauf, ne? Oder Millern-Tor und so, ja, das ist unfassbar. Ja. Also,
1: ich will ja, man will ja als Fußball immer in diesen geilen, in diesen, ähm, geilen Stadion spielen, wo es nach Fußball riecht, und da gehört auf jeden Fall mal, HSV und St. Pauli mal richtig dazu. Ja, also Gratulation nach Hamburg, kommt Ja, eins. Nervt mich aber auch ein bisschen, wir haben glaube ich 98.700 oder so, ne? Gladbach-Mitglieder. Als ich das nämlich gelesen habe und wir nicht im Club 100 sind, habe ich mir nämlich gedacht, so jetzt... Dafür sind wir in der Bundesliga. Ja.
0: <lacht> der äh, Flopmöller.
1: Der Flopmöller der Woche.
0: Sky Sport schreibt, harte Fehlentscheidung gegen Liverpool. Liverpool hat am Wochenende 2-1 gegen Tottenham verloren und Kloppo wütete. Ich habe noch nie ein Spiel wie dieses unter solchen unfairen Bedingungen verrückten Entscheidungen gesehen. Es ging dabei vor allem um eine Szene, als ein Tor von Luis Diaz abgepfiffen wurde. Linienrichter hatte Abseits entschieden, aber es war kein Abseits. Und ähm, ja, der VAR hätte sich da eigentlich melden müssen, hat er aber nicht. Komischerweise ist bis jetzt nicht ganz geklärt, was da jetzt schief lief. Auf jeden Fall stand er nicht im Abseits. Tor würde nicht gegeben. Und äh, das war, hat Liverpool denn? hat zwei Platzverweise gehabt und es war ganz, ganz, ganz merkwürdig und kurz danach hat äh, Liverpool auch ein Tor gefressen und so. Also Kloppo ist ja dafür bekannt, dass er sich gern mal über die Schiris beschwert. Ich finde aber auch, wenn er es macht, oft dann auch zurecht. Das ist nie so, dass er so Mourinho-mäßig, ich werfe mir jetzt vor die Mannschaft, damit die die Ruhe haben und ich sage irgendeinen Quatsch. Ja. Ähm, und das war wirklich krass. Also das, also das, wir haben diesen Videobeweis und das, das kann doch, das darf einfach nicht passieren. Das darf nicht passieren.
1: Hat der Schiri denn gepfiffen, weil sich der Assistent. Der, der Linienrichter die Fahne gehoben. Ja, aber und dann gab es der, gab's Abseits. Ja, okay, das verstehe ich, aber er hat den, der Louis mhm. hat den, ich habe die Szene nicht gesehen, hat den Ball reingeschossen, mhm. ist übermittelt, ob der Schiedsrichter gepfiffen hat. Also als der Assistent die Fahne gehoben hat, so nach dem Motto, ah, Abseits und dann hat er gefiffen, weil wenn er pfeift. Dann ist nee, nee ich, glaub, ich
0: glaube nicht. Ja, wenn er weil nicht gewiffen
1: hat, dann macht er gar keinen
0: Sinn. Ja, das ist also ein Riesenskandal auf jeden Fall. Gab es okay. so auch noch nie und die haben auch den Fehler zugegeben. Die wurden so jetzt auch nachträglich, <lacht> für das Wochenende wurde der Video Schiri glaube ich, bestraft und durfte jetzt am Sonntag nicht mitmachen. Premier League, muss schön draußen bleiben. Sitzt wahrscheinlich auch im Kölner Keller für die Premier League, ich weiß nicht. Ähm, Boah, wo sitzen die denn die, dann? Der, Sitzt die im, im Birmingham Keller? Ja, ich würde auch sagen Birmingham. Birmingham Keller, ne? Ähm, ja, aber gerade auf dem Level, bei dem Spiel, das ist schon hart. Gleichzeitig patzt ähm, City bei Wolverhampton, verliert 2-1 und so. Das ist, boah, das nimmst du das nimmst du mit nach Hause, so ein Ding. Also ich glaube, Kloppo hat keine Nacht zugemacht. Also da wäre ich nicht gern Nachbar gewesen. Das ist, das ist, das
1: darf nicht passieren. Ich habe so mitgelitten mit denen. Ja, also wenn ein Videoassistent für ein Wochenende nicht mitmachen darf, dann <lacht> du weißt du schon, das war wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Ne?
0: Und ich finde Liverpool gerade wieder so spannend, weil daran siehst du auch wieder die Trainerqualität von Klopp. Weil Der war in einer Krise ja. und dann ähm, natürlich haben die unfassbare Ausgaben, unfassbar teure Gruppe trotzdem nicht so viel ausgegeben wie die, wie die anderen Mannschaften. Ähm, und dann aber trotzdem über das System... Einfach, weil die wieder dran glauben. Ja, und wer, und guckt die Manchester United an. Manchester United ist ein, äh, ein Mittelklasse-Verein. Die haben jetzt verloren zu Hause. 1-0, sagen wir mal, gegen Crystal Palace. Die haben in München, klar äh, ist 4-3 ausgegangen, aber eigentlich keine Chance äh, gehabt. Und Manchester United ist ein Mittelklasse-Verein aktuell. Und, und Liverpool, allein der, dieser Verdienst, das ist ein Verdienst, den kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Das kloppt dass ihm das nicht passiert gerade, sondern dass dir die schon wieder zum Meisterschaftsaspiranten macht und wenn ähm, diese Schiri-Entscheidung nicht gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich einen Punkt geholt in London jetzt bei Tottenham und wären jetzt ganz, wären ganz weit oben wieder dabei und gerade durch den, durch den Punktverlust von City, das ist
1: echt bitter. Ja, also man muss auch sagen, er hat äh, Liverpool abermals äh, und das erste Mal so richtig offensichtlich krass äh, neu erfunden. Mhm. Also was die für ein Fußball spielen. Ich habe die, ich habe zwei Premier League Spiele von ihnen gesehen und im Testspiel gegen Bayern München, mhm. äh, wo Franz Kretzig ein Tor macht. Ja. Äh, also Liverpool, die spielen einen unfassbar geilen Fußball. Auch, dass Schlöboschlei viel auf der Acht spielt und so, das sind ja alles Entscheidungen, das ist ja kein Zufall, wie sie spielen. Ne? Also, äh, die sind wieder richtig in den Ballbesitz übergegangen, was ich total mag. von. Ja, guck mal, das und ist ja spannend,
0: weil ich als Laie habe jetzt gedacht, die haben einfach gar nicht so viel verändert.
1: Nee, ich Die haben sehr viel verändert. Ja, sehr viel verändert. Also, allein von also von Raumaufteilung, dass sie mit, zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, oft mit 3-2 aufgebaut haben. Also die, die haben richtig viel verändert mhm. und finde es total spannend und gut. Und daran siehst du einfach, dass Jürgen Klopp ein, herausragend, ein herausragender Trainer ist. Also ist jetzt auch irgendwie kein Geheimnis. Ne? Mhm. Also was der jetzt nochmal ähm, aus Liverpool macht, nach einer schwierigen Saison nochmal so den Turnaround zu bekommen und nochmal... Auch das Spiel so zu verändern und es klappt einfach wieder, das ist, ja, das ist schon eine, eine einzigartige Fastqualität. Hm, ich glaube auch, wenn ihr die diese Saison einen Titel holen, egal welchen, wenn
0: es nicht gerade der League Cup ist, ähm, dann ist es einer der wertvollsten Titel, weil das jetzt mit dem Wissen von dir jetzt, dass es nochmal wirklich so einen auch sehr krassen taktischen Umbruch Gab. Natürlich wusste ich, dass die Mannschaft sehr verändert wurde, aber ich hatte dann nichts auf dem Schirm, weil ich nicht alles 90 Minuten geguckt habe, dass sie auch taktisch extrem viel verändert haben. Ja, krass, krasser, krasser Trainer, der auch international spielt mit Liverpool natürlich, aber jetzt steht auch Champions League an, da müssen wir nochmal ganz kurz drauf gucken, ähm, unter der Woche jetzt ähm, Union, erstes Heimspiel gegen Braga. Braga, die Mannschaft mit dem Felsen im Stadion, aber jetzt sind sie, das ist auch eine Tradition, ne? dieses Stadion, als Fußballfan weiß man einfach, Braga, das sind doch die, die äh, ähm, mit dem Felsen im Stadion. Muss ich mal dran denken, als wir 2004 gegen Tschechien das letzte Gruppenspiel gespielt haben, 1-0 Balak, 1-1 Marek Heinz, äh, Freistoß, er ist dann zu Gladbach gewechselt und dann Milan Barosch, 2-1 gemacht, hat parallel Holland gegen Lettland in unserer Gruppe in Braga gespielt und das wurde im Splitscreen manchmal.
1: Weißt du das oder hast dich darauf vorbereitet? Ne, sowas weiß ich. Das ist
0: krass. Ja, genau und äh, Union gegen Braga. Eigentlich wäre das ja alles dafür, also Union hat ja diese komische Delle gerade, diese kleine Krise. Ist, eigentlich ist es keine kleine Krise mehr. Vier Spiele in Folge verloren ist keine kleine Krise. Ist gerade bisschen, für Union Berlin. Nicht. ist eine Krise, aus der sie rauskommen werden, aber es ist eine Krise. Und das wäre eigentlich alles angerichtet dafür, mit dem Champions-League-Heimspiel so eine Krise zu beenden, oder? Ich glaube. also
1: Ist ja ganz häufig so, dass wenn ein neuer Wettbewerb ansteht, dass man dann wieder ganz befreit ist. Hm. Champions League, Union Berlin. Können nichts verlieren, haben schon alles gewonnen. Mhm. Äh, von daher wieder die Underdog-Rolle, äh, die ihn gut tun wird. Also ich glaube, äh, also ich glaube daran, dass äh, Union durch die Gruppe kommen kann. Mhm.
0: Ah, krass. Ja, und Bayern, ähm, Bayern kann einen Schritt machen, wenn jetzt in Dänemark spielen wir Kopenhagen, wenn ihr Auswärtssieg landen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann sieht das schon sehr gut aus in der Gruppe. Und der BVB, ähm, da bin ich extrem äh, gespannt drauf, zu Hause gegen AC Mailand. AC Mailand, die wahnsinnig stark gerade sind, also punktgleich mit Inter und Dortmund hat, ähm, naja, die haben auch bei Paris gespielt, aber trotzdem auch so sehr, ein sehr grauer Auftritt. Irgendwie war so ein bisschen so sehr unterlegen. Ähm, bin ich gespannt. Also so Dortmund, AC Mailand, das ist doch, oder? Das, das ist Fußball. Das, das, das erinnert mich, echt, da als Fußballfan, Einstein, ja. ja, denke ich immer an dieses, äh, ich glaube, das war das Europa League oder UEFA Cup. Halbfinale 2002 war das, glaube ich. Da haben sie ähm, den AC Mailand geschlagen, haben danach im Finale gegen Ey, ist Feyenoord, krank, ne? du, gegen Feyenoord du, Rotterdam gespielt.
1: Das habe ne? nee, nee, wirklich nicht darauf vorbereitet. Das ist echt krass.
0: Aber danach haben sie im Finale gegen Feyenoord Rotterdam gespielt in Rotterdam. Das Finale war in Rotterdam und da hat ähm, äh, Van Heudonck hat ähm, getroffen. Das hat sehr viel Freistöße. Ja, Van Heudonk. Wow. Und Jürgen Kohler hat da sein letztes, glaube ich, war sein letztes Fußballspiel, hat rot bekommen. Das war, das war ein ganz bitteres Finale. Und ich glaube, sie haben vorher im Halbfinale gegen AC Mailand 4-0 oder so gewonnen und Jörg Heinrich noch getroffen. So völlig irre. Bist du gefälscht oder woher weißt du das? <lacht> Wie alt warst du da? 40? <lacht> Keine Ahnung. Aber, äh, deswegen bei Dortmund und AC Mailand denke ich immer an dieses, äh an dieses Spiel, äh, also das, diese Zeit, das war eine tolle Dortmund-Zeit irgendwie mit Amoroso und so, ähm, das ist einfach, einfach toll, war einfach also da diese Dortmund-Zeit, dann Trikots noch von Goal.de, von Borussia Dortmund, weißt du? Äh,
1: du bist bei sowas, <lacht> bist du wirklich eine absolute Maschine. Also wenn Dafür ich, weiß ich
0: nicht, dass Liverpool die Taktik verändert hat.
1: Ja, <lacht> aber ich bin schon, ich würde schon sagen, dass ich in sowas echt nicht so verkehrt bin, aber du bist da nochmal ein ganz, eine ganze Ecke weiter. Es ja kann anders. natürlich
0: sein, dass jetzt Brigitte Bischof von hat aber fair mit dem Faktencheck gleich um die Ecke kommen ja. Ist alles falsch, ja, das ist Jetzt, aber es klingt erstmal gut. Ähm, ja und Leipzig spielt gegen Manchester City. Das ist natürlich, ähm, das ist El Plastico, Spaß. Aber da, da bin ich da bin ich auch gespannt. Erling Haaland gegen seine alte Red Bull äh, Firma.
1: City leider, ne? also äh, vor allen Dingen weil ich weil man irgendwie so das äh, Gefühl hat, Leipzig gerade äh, viele Spiele, auch viele Verletzte. Also der Kader wird wird gerade leider nicht breiter. Mhm. Ähm, ja und City ist natürlich schon irgendwie ja, so eine so eine Gewinnmaschine, ne? das muss man einfach sagen, auch wenn die gerade auch in ihrer Phase, wo sie gerade sich befinden, die glänzen nicht, ne? mhm. aber die gewinnen die Spiele am Ende. Ne? Ja, auch Schauen wir mal, ich würde mich für Leipzig auch freuen, weil Deutsch.
0: International, wenn du das so mitbekommst, auch jetzt so die geile Conference League Gruppe von Frankfurt, die natürlich als Fußballromantiker, der du ja auch bist. Ich glaube nach wie vor, wenn du kein Profi wärst, würdest du in der Kurve irgendwo stehen. Helsinki, Aberdeen. Thessaloniki und so, wie sehr juckt sich dann nochmal, das kommen irgendwie, wir haben zwar einen Neuanfang mit Gladbach, aber in den nächsten drei Jahren vielleicht nochmal
1: Conference League ziehen oder so. Ja, also das ist ja das, wofür du es machst. Ne? Also ich sag dir, es sind nicht nur die Spiele, es ist das Ganze drumherum. Also ich kann mich an die Erinnerungen, die ja immer bleiben am Ende, sind ja gar nicht unbedingt die, die auf dem Platz sind, ne? Sondern mhm. ich kann dir äh, Dinge aus tausend einer Nacht erzählen, mit Lars Stindl, Oskar, Wenn, Toni, Janischke, Patrick Hermann und wie sie alle heißen, auf irgendwelchen Hotelzimmern in Florenz, danach noch aus dem Hotel gestrichen und irgendwas getrunken in diesen Städten. Also es gibt ja, das sind ja wirklich die, die Geschichten, die bleiben und die diese Reisen und das Leben so lebenswert machen. Also europäisch spielen, A wegen den Spielen, neue Stadien, neues Trikot tauschen. jetzt so persönlich für mich, aber auch wegen dem ganzen Drumherum, das ist einfach nur großartig. Schönes Schlusswort hat wir ja richtig Bock mit dir gemacht, über
0: Fußball zu plaudern, äh, über diese ganzen Geschichten, die wahrscheinlich dann FSK 18 sind, die in den Hotels und so passiert sind. reden wir dann <lacht> im nächsten Urlaub auf Spiekeroog oder wo auch immer das dann ist. Wir hören uns bald wieder. Äh, viel Erfolg Freitag.
1: Ja, vielen Dank. Bist ähm, du da? Mal gucken. Mal okay. gucken Freitagabend. Danach freies Wochenende. Wochenende. Ja, also Müsste man eigentlich. Äh, ist ja keine, also, es war jetzt, das war eigentlich so eine rhetorische Frage. Ja. ja. <lacht> Suggestivfrage, so was schon. Wann
0: bist du da? Wolltest du eher fragen? Ähm, und wie lange ja, danach? Mal gucken, mal gucken. Ich sag dir auf jeden Fall voll Bescheid. Haut sie weg. Ähm, und, äh, aber trotzdem alles Gute, nach, liebe Grüße nach Mainz natürlich. Ähm, und vielen, vielen Dank, Christoph. Ähm, ja, nächste Woche geht es weiter mit koppa TS. Folgt uns gerne auf Instagram, TS. Da gibt so allerlei. Du folgst der Seite immer noch nicht, oder? Doch, ich folge
1: der Seite, doch, doch, doch.
0: Das wäre eine Frechheit so. Doch, ich, hab,
1: ich hab, äh, bin okay. hier gefolgt. Du bist angestellt, ja, ne? Weil ich, ja, ja, weil
0: ich aber weil ich auch den Content mag von der ja. Seite. Ja. Ich, ich versuche jetzt ja auch ein bisschen fieser langsam zu werden. Du hast einen Fernsehpreis bekommen. Du ähm, mir immer ich ich, ich sehe die, seh die Rückenlichter, äh, -Mayer, folgst, die äh, Rücklichter, wie Hans Mayer immer so schön sagt. Du wolltest
1: mir immer noch den Link schicken, wo man die Trikots kaufen kann.
0: Genau, ja, Christoph und ich, wir schicken uns immer gegenseitig geile ähm, Retro-Trikots. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ganz neu von der EM 2000, ja, aus der Zeit der EM 2000 von Schweden, das Auswärtstrikot Weiß mit Henrik Larsson mit der 10. Junge, da sehe ich so schön drin aus. Glaubst du ja. Nicht. Glaub da sehe ich hast, schön drin hast aus. Du
1: schon, äh, ach, hast du gezaubert schon mit, ne? Ja, selbstverständlich.
0: Ja. So, jetzt reicht's aber hier. Äh, schönen Feierabend. Eine Frage noch. Ja, hast, hast,
1: hast du das Gefühl, wenn du so ein Trikot anhast, dass du dich dann auch ein bisschen bewegst wie Henrik Larsson? Nee, ich habe so aber ein
0: Ailton-Trikot und da geht's mir so. so. <lacht> Okay. Mein Aielton, mein Lieblingssatz ist immer noch: Ayelton nicht dick, wenn Ayelton Tor macht, dick egal. <lacht> ja. Und ich glaube damit <lacht> das ist so. damit ist alles gesagt. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.